0: Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como el demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En el demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú. Sean bienvenidos al Demócrata, un honor para Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela, como siempre digo. Bendiciones para mis padres, para mi familia y para cada uno de ustedes. Llegó el momento, el día de la pastora Rosy Guzmán está ya en su nuevo domicilio, Najayo Mujeres. De la misma manera han trasladado en la madrugada del día miércoles, muy temprano, al mayor general Adán Cáceres Silvestre al coronel de la Policía Nacional, Núñez de Asa. Y bueno, hay un sargento mayor eh, por allí también, que se menciona muy poco, que es parte, es el imputado eh, número 5, y el sexto es eh, Girón, el gran Raúl Girón, que está allá también en un domicilio desconocido por su seguridad. Todos los plazos se vencen, llegan todos los momentos, eso me lo enseñó Doña Fela, dijo, mi hijo. Eh, Francisco, todos los plazos se vencen, no importa cuán lejos parezca. Miren, esta es una lección, es un mensaje para toda la sociedad, para todos los policías, para todos los militares. Más adelante voy a separar el análisis y como de costumbre, luego de dar la información, voy a fijar posición. Fijar posición no es cómodo. Es más cómodo uno mantenerse entre Lucas y Juan Mejía, eh, mantenerse neutral, ni acuso, ni defiendo, ni hago un señalamiento directo, ni dejo de hacerlo. Yo no creo en medias tintas, no creo en los dobleces. Usted o está, no del lado del bien o del mal, no, o está a favor de la nación, o está en contra, y no se puede estar a favor de la República Dominicana, de una sociedad diferente, defendiendo, justificando, engañando, mintiendo, delinquiendo, corrompiendo, no se puede. Eso no es lo que amerita la República Dominicana. Bueno, eh, se había generado un debate en torno al tema de las cárceles, de que si había que enviar a Núñez de Asa, ...a una cárcel policial... ...a Adam Cáceres Silvestre, el mayor general... ...a una cárcel militar... Eh, ...Tanner eh, Flete... ...que también está en Najayo... ...el hijo de la pastora... ...Najayo Hombres... ...que es policía... ...bueno, la pastora que era asimilada... ...es decir que todos tenían que ir... ...a cárceles policiales y militares... ...nada de eso... ...al final se ha materializado... ...se ha materializado el hecho de la noticia... 5 de la madrugada, antes de que llegara la prensa, no hubo cobertura, no hubo, eh, si se quiere, el corredor que se creó con el traslado de los eh, imputados de la operación Antipulpo, Alechis, Francisco Pagán, Carmen magalis eso se televisó, de alguna u otra manera ahora se decidió, eh, fundamentalmente por materia de seguridad, estamos hablando de, de que el mayor general Adán Cáceres, Está activo Hay muchos elementos claves Y yo le voy a arrojar luz Durante este análisis Luz no porque yo sea el dueño De, ni de, de, de la supremacía Ni de la inteligencia Usted sabe que nosotros lo caracterizamos Por la humildad No somos ni los mejores Ni lo muy informado ahora Dentro de todo este ejercicio Hago la aclaración Porque es propicia Porque hay muchos criticólogos Que critican a uno de toda manera Eso es bueno porque si usted espera solamente que le den piropos y que lo aplaudan... ...pues algo anda mal. Eh, hay aspectos fundamentales que hay que analizar. Vamos a analizar a continuación el tema de la cárcel civil y policial. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Si se decidió correctamente enviarlo a Najayo hombres y mujeres... ...y por qué no enviarlos a cárceles militares y policiales. Vamos a hablar de un aspecto fundamental... ¿Por qué el mayor general Adán Cáceres Silvestre sigue activo? Mucha gente, estoy leyendo, que tiene la preocupación y que hace el señalamiento con derecho de que hay que quitarle la ropa, hay que cancelarlo, hay que quitarle los honores, a Núñez de Asa también, como coronel de la policía, a, eh, a todos. ¿Por qué siguen activos? ¿Y qué significa eso? ¿Qué implicaciones jurídicas tiene tanto para el proceso civil como al proceso militar. Se los voy a explicar. Otro aspecto clave en medio de todo esto son los demás imputados. ¿Cuándo vendrán los demás presos? De inmediato a continuación, en la opinión del demócrata, inicio con estos tres aspectos, reiterándoles que ya Rosima y Belín Guzmán Sánchez está en Najayo Mujeres, Tanner Flete Guzmán, el coronel Núñez de Asa, el mayor general Adán Cáceres Silvestre y el sargento de la Armada están en Najayo Hombres. Y Girón en domicilio desconocido. ¿Por qué se trasladaron en la madrugada sin cobertura de la prensa? Se los digo también a continuación. empezaba por el tema de los rangos ¿por qué no se ha cancelado al mayor general Adán Cáceres Silvestre? No se le ha cancelado porque a, se tomó la decisión de no pasarle un consejo de guerra para usted despojar de su rango a un oficial superior en las fuerzas armadas hay que convocar a un consejo de guerra donde se arma un tribunal y se debe cumplir con el debido proceso de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Si ese proceso se activaba antes que el proceso penal, se iban a tener que presentar en gran medida un sinnúmero de las pruebas, de las mismas pruebas que se usaron para el expediente penal. Y eso iba a afectar la investigación y la solicitud de medidas de coerción en el tribunal ordinario, la justicia ordinaria, que es la justicia donde se juzgan los delitos tipificados en nuestro código penal, de civiles o militares, de militares retirados, pensionados, de cualquier ciudadano, con sus derechos civiles, constitucionales, políticos, eso si es un civil, o con sus derechos constitucionales, y los políticos suspendidos, esos son los militares y policías. Entonces no se podía pasar el proceso sin afectar la investigación en un consejo de guerra. En materia de los militares del mayor general Adam Cáceres Silvestre, estratégicamente al no agotarse ese proceso de un consejo de guerra, se aprovecha también y se le envía un mensaje a la sociedad y a los militares activos de que el rango no lo protege, de que el rango de mayor general, que es de los más elevados en todos los cuerpos castrenses del planeta, que hay pocos los países desarrollados, mayores generales, eso no se ve, aquí es que hay hasta 10, 15 mayores generales, ...coligiendo al mismo tiempo... ...pero eso es otro tema que hay que corregir... ...que es, es... ...es totalmente nefasto... ...ahora, se le envía un mensaje a todos los militares... ...a todos los generales... ...pensionado... ...y activo... ...porque después de Adán Cáceres... ...que es... ...en los últimos... ...30, 50 años... ...el único mayor general activo... ...que se envía a la cárcel... ...Cuervo Gómez hace 30 años con el caso de Salvador Jorge Blanco, Jorge Blanco el expresidente, fue condenado y encarcelado, pero puesto en retiro por Balaguer. Balaguer en el 86 retira a Cuervo Gómez y en el 90 termina preso Cuervo Gómez, pero puesto a retiro, el ex ministro de las Fuerzas Armadas, mayor general Peña Antonio Caso Tucano, Va preso por, los casos, por el caso tucano, la compra de los aviones tucanos brasileños. Pero ya estaba en retiro. Alan Cáceres es el único. Entonces, en el caso de Núñez de Asa, igual, no se le quite el uniforme porque hay que convocar a un consejo superior policial. En la policía, el consejo superior policial, en las Fuerzas Armadas, consejo de guerra. Entonces, si se, si se le hacía un proceso interno había que cumplir con un sinnúmero de aspectos de evidencia, un tribunal, un juicio abreviado, ¿no? Mucho más simple, pero habían que, se tenía que documentar y no había forma de hacer eso sin que los mismos policías, para que usted me entienda, sacaran el expediente y se lo entregaran y, y en lo que se pasaba ese Consejo Superior Policial y el Consejo de Guerra, a Núñez de Asa, a eh, Raúl Girón y a todos los demás, se perdía tiempo, se dilataba el proceso y se perdía la oportunidad de enviar un mensaje a todos los policías activos, que usted puede ser coronel o general, y eso no lo va a eximir de responder el mensaje más contundente y se cuida el proceso. Espero que usted haya entendido esa primera parte. ¿Qué debe pasar ahora? Como no se hizo el Consejo de Guerra, ni se hizo el Consejo Superior Polizar, Policial, como he explicado, en términos lacho lo he explicado de la manera que me puede entender todo el mundo, no me gusta tecnificar la cosa y dar cuatro vueltas de maroma, para atrás, para adelante fifla. eso yo solo eh, aquí, el tiempo en el demócrata es escaso porque yo me trato de tomar 20 minutos y abordo todo de arriba abajo de la manera más acelerada y fluida posible porque el tiempo suyo vale oro y no hay tiempo para estar uno eh, sacando tanta información y, y con un minuto de información la llevo a 20, no, no, no nosotros tenemos tanta información que el problema es cómo la administramos. Por eso es que yo me voy al grano y directo. ¿Qué debe pasar? Que ahora, como no se agotó el proceso de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la ley orgánica de la policía, Consejo de Guerra, Consejo Superior Policial, hay que esperar que concluya el proceso con una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. Porque, a propósito del profesor Roberto Quiroz, que estuvo compartiendo conmigo ayer, profesor de Derecho brillante, eh, uno de, una de la mente más brillantes en materia penal, profesor Roberto Quiroz. Mi profesor, cuando estudié Ciencias Jurídicas, mi tercera carrera, por cierto, me hice licenciado en Derecho luego de, de tener dos licenciaturas. Eh, me decía, Francisco, hay que insistir en el tema de que lo que se ha dado no es una condena, lo que se ha obtenido en contra de estos imputados es una medida de coerción. ¿Qué significa eso? Que no hay una condena firme, no hay una sentencia, ellos no son culpables de nada, ni inocentes de nada. Ojo, apréndase esto, la medida de coerción es una disposición que busca disponer de la prisión, preventiva domiciliaria de una fianza de un grillete en cuanto a imputados que se presume que son responsables de haber infringido algún tipo penal partiendo del hecho de su presunción de inocencia a la vez entonces el ministerio público ahora va a sustentar Va a articular, va a presentar a un tribunal en una segunda instancia para la apertura de un juicio preliminar donde se van a calificar las pruebas, ni siquiera la culpabilidad. En la medida de coerción no se discutió ningún aspecto de si ellos son responsables o no de todo lo que se le imputa. Con una medida de coerción usted puede salir con uno al lugar en un juicio preliminar. Se decide que no van al fondo. En un juicio de fondo, en una tercera instancia, es donde un juez va a determinar si ellos son culpables o no de ese entramado de corrupción. Están en la prisión trasladados a Najayo, bajo el supuesto de que existen todos los elementos para que ellos distraigan, afecten la investigación de la siguiente fase. Para la presentación de las pruebas. Todas las pruebas que se presentaron. Son tan robustas. Porque estos casos son complejos. Que parecería. Que no fue una medida de coerción. Sino que ya estamos en juicio de fondo. Por eso muchos abogados critican. Fuertemente el tema de. Girón. De las declaraciones de Girón. Porque eso es propio de un juicio de fondo. Aunque es propio de un juicio de fondo. Por la complejidad del caso de los actores, de que esto tiene un arraigo político que vincula a un expresidente, a Danilo Medina, es que se ha estructurado un expediente de más de 195 páginas. Pero no se le puede cancelar, ni se le pueden quitar los honores, ni los encomios, ni los rangos, ni al mayor general Adán Cáceres Silvestre, ni a Núñez de Asa, porque hay que esperar que un tribunal los condene en firme en el fondo. Y cuando se conozca el fondo, entonces viene un proceso en el que se puede apelar esa sentencia a través de la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema decide finalmente, en última instancia, si ratifica o varía o cambia algún aspecto de la sentencia. Eso es lo que establece nuestro estado de derecho. Y prepárese que eso se puede llevar más de dos a tres años. El caso de Odebrecht se empezó en el 2017. Estamos en el 21 y se está conociendo el fondo. Y después que se conozca el fondo, que está a punto de pasar, ya, entonces eso se va a la Suprema. Y se objeta, se, la, la Suprema puede casar o no esa sentencia. Pero eso es otra cosa. Pero para que entiendan, en tres meses se le revisa la medida de coerción y puede ser que alguno de ellos, si un juez lo determina, se le varíe la medida y que se vaya para la calle. Pero yo no le estoy diciendo nada nuevo. O Rondón no estaba preso, Temo no estaba preso, Díaz Rúa no estaba preso, Caso Odebrecht que estaban presos los 14 de los 14. Fíjense que se sacaron del expediente a siete. Se quedaron siete y de esos siete no hay ninguno en la cárcel. Tienen medidas de coerción. La medida de coerción no es la privación de libertad. Puede ser de diferentes tipos. Una fianza, un grillete, presentación periódica. O Esas son medidas de coerción. Es decir, que en tres meses, el mayor general Adán Cáceres, Silvestre, y la pastora, y Núñez de Asa, y Tanner, y el sargento, cualquiera de ellos puede estar libre, y no significa que sea inocente. Así como están presos, y no significa que sean culpables. Entonces, hasta que no se agote el proceso, el mayor general Adán Cáceres Silvestre va a estar activo en su rango. Y Núñez de Asa, aunque tenga una suspensión de pago, y no disfruten de ninguno de los beneficios de un militar de manera regular. Y... Gana con el Demócrata, un concurso que permitirá devolverte un poco de lo que me has dado. Desde celulares, tabletas, gadgets tecnológicos, solo necesitas seguir nuestros canales de YouTube del Demócrata y más allá de la curva, ir a nuestra cuenta de Instagram, arroba el Demócrata y darle mention con el hashtag a dos amigos, gana con el demócrata. Espero que seas uno de los ganadores. Cada lunes estaremos compartiendo estos grandiosos premios pensados para ti. El otro aspecto importante en este análisis que les prometí que iba a tocar es el tema de por qué no enviarlos al polvorín y a operaciones especiales. Porque la Policía Nacional. Y las Fuerzas Armadas. Tienen una gran cantidad de militares y policías corruptos. Cómplices. Parte de esta red. De por sí las cárceles civiles. Najayo hombres y mujeres. Hay que decirlo responsablemente. Tienen contrabando de alcohol. De sustancias prohibidas. Desde, desde Najayo operan y la victoria. Señores mafia declonación de clonación de tarjetas. De chipero, los fraudes y la dirección de los crímenes y delitos en la actualidad se hacen desde Najayo y desde La Victoria. Imagínense usted, si eso es en esas cárceles del nuevo modelo penitenciario, imagínense lo que no pasaría mandando a Núñez de Asa y a Adam Cáceres Silvestre a cárceles policiales y militares. No lo controlaría nadie. Por eso. Es que el Ministerio Público, en la coordinación que hace con Raúl Girón, no le quepa duda a nadie, a ninguno de ustedes, que con Girón se coordinó esa delación premiada de Girón, ese discurso de Girón, eso no fue que él se paró ahí y lo escribió él. Tiene un talentazo, ese mayor, una adicción, una capacidad. Manejó todo él el entramado, pero eso fue diseñado, orquestado, planificado por el Ministerio Público. Y no es malo. Es que no es malo, ni es escondido. El trabajo del Ministerio Público es ese. Y el trabajo de los abogados, eso, irresponsable, doble moral, ¿tienen su derecho a coger su dinero? Sí, pero nosotros tenemos derecho de este lado de la opinión pública a decirle a ustedes que todos los casos no se cogen. Que no todos los casos son para todos los abogados. Que usted tiene que decidir qué tipo de ciudadano, que usted no es abogado primero, usted es ciudadano, usted es padre, es esposo, es hijo y es un actor social. Los abogados aquí se han construido una fama multi, y se han hecho multimillonarios y quieren después decirle a usted y a mí que son más serios que nosotros. Pueden tener dinero, pero cuando deciden ir a ir, a hacer esos papelazos con esos delincuentes corruptos que han saqueado esta nación, no es verdad que se van a quedar con la moral. De decirnos a nosotros como sociedad que son serios. No son serios nada. Son capaces de venderle su alma al diablo. Discúlpeme. Al diablo se la venden el alma. No tiene límite. Que no vengan esos abogados a querer meter gato por liebre aquí. Que la constitución no establece privilegio, La constitución de la república establece como ley de leyes. Que todo el que es condenado. Es juzgado al amparo de nuestro Código Procesal Penal y nuestro Código Penal, violando una tipificación en cualquiera de los artículos que es una infracción penal, cuando se agota al debido proceso y un juez determina que debe guardar prisión preventiva hasta que se le conozca un juicio preliminar y un juicio de fondo, no importa si es civil o militar, no hay distinción. Y no hay ley orgánica, ni código penal, ni ningún tipo que esté por encima de la constitución. Y el que no, el que se oponga al referente, al mensaje, el que no está entendiendo qué es lo que la República Dominicana está viviendo después de los 31 años de Trujillo, de los 22 años de Balaguer, de los 12 años nefasto de Lionel, de los 4 de Hipólito y de los 8 de Danilo, en esta transición democrática, súmelo, 31 más 22, 53. Trujillo y Balaguer... Don Antonio Guzmán, 57. Salvador Joleblanco Blanco, 61. Leonel Fernández, con 12. 73 años. Ponga a Hipólito Mejía, 77. Y los 8 de Danilo, 85 años después, con el Trujillato, el neotrujillato de Balaguer. Don Antonio Salvador, no estoy contando a Balaguer de nuevo porque está en 92, porque Balaguer volvió 86-90, 90-94, con los dos fraudes, a Bocho y a Peña Gómez. Entonces, después de casi 90 años de robo, de saqueo, donde han cambiado los actores, Trujillo robaba para su finca, para él, y el que él le daba derecho. Balaguer nos mató y dejó que todo el mundo robara. Todo lo que sabemos. Entonces, ahora es la primera vez que se está mandando un mensaje en esta sociedad de que hay que comenzar a trancar a político, a ministro, a presidente. Aquí van a caer todos. Y el presidente activo que se equivoque va para la cárcel también. Va para la cárcel. Esto no es de que los expresidentes no se tocan como Hipólito Mejía. No, van todos, todos, incluyendo abogados. Corrupto, como muchos de esos que vemos por ahí Lavadores Que aquí hasta la profesión de abogado Se ha convertido en algo que da pena A mí me da vergüenza decir que soy abogado De tanto colega, rastreros, corruptos sin principio Que hay, hay que dignificarlo todo Hasta el pastoraje, el sacerdocio Hasta ser sacerdote aquí se ha convertido en esta sociedad En un encomio, en, en una vergüenza lo dejo hasta aquí, le pregunto a ustedes, como de costumbre, para que me digan en estos comentarios si está bien o no que se hayan enviado a Najayo. Si usted entiende que había que mandar los risor, usted están de acuerdo, como dicen muchos de estos abogados corruptos, que había que mandar los risor, a Núñez de Asa, a Adán Cáceres, a la pastora? Y voy a analizar más allá de la curva. Lo que piensa y siente la pastora en términos evangélicos y, y la fachada que ella sigue teniendo en mi otro canal más allá de la curva. Los leo. ¿Está bien o no que hayan sido mandados a Anahayo hombres y mujeres? ¿Esto presumiblemente corrupto o no? ¿Esto corrupto? Les leo. Bendiciones. El demócrata multimedia: un concepto para construir una mejor República Dominicana desde la independencia y la criticidad. Nuestro diario digital, el primero y único especializado en solo análisis de las informaciones sociales y políticas. Más allá de la curva en los temas sociales e internacionales por YouTube, el canal del demócrata para los temas de análisis políticos. En TikTok, en un minuto informamos y creamos conciencia para los más jóvenes. En Facebook, las denuncias sociales y las críticas al sistema eh, que nos acompaña. Sobre todo en Twitter estamos creando la posición de Estado y en Instagram estamos dándole seguimiento desde el demócrata a la cotidianidad. Acompáñame en este 360 del discurso de la crítica y las propuestas. Les espero.